0: en espérant que ces thèmes seront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de l'entreprise familiale Léa Nature, engagée de Nature, un fabricant français de produits bio et naturels depuis 26 ans. Partenaire officiel de la saison 1 de Métamorphose, merci infiniment à eux mon invité du jour est médecin et a fondé l'ISL, l'Institut de Santé Intégrative, et a participé à un groupe de recherche sur ce sujet à l'OTAN. Fidèle à ses racines indiennes, elle est aussi formée à l'Ayurveda, au yoga, à la méditation et des tas de choses passionnantes aussi, comme l'hypnose. Elle fait des points entre la médecine moderne et les sagesses anciennes. C'est un peu notre Deepak Chopra française, <rire> où elle s'est formée d'ailleurs. <rire> elle est l'auteur, aux éditions du Courrier du Livre, d'un très bel ouvrage, « Ma détox colorée », pour aller à la rencontre de nos couleurs intérieures et retrouver l'équilibre. Ce livre est un voyage sensoriel en sept étapes, avec de la créativité, de l'essentiel du jeu et un retour à soi. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos chakras de la détox, si je puis dire, avec la doctoresse Nathalie Guita Babouraj, que j'ai la joie d'accueillir dans Métamorphose. Bonjour Nathalie. Bonjour Anne, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, merci d'être là. Et tu es aussi connue sur
1: les réseaux sociaux sous le nom de Doc La Luna. C'est ça, oui. Hein, pourquoi euh, bah dans tout mon parcours autour de la santé et de la santé intégrative, comme tu l'as décrit, ces dernières années, j'ai réalisé que, que j'avais quelque chose avec la santé de la femme, déjà moi à titre personnel, et le nombre de femmes que j'accompagne, on s'est rendu compte que bah, nos, notre physiologie de femme n'était pas complètement abordée en médecine classique, et même parfois dans d'autres approches alternatives et complémentaires. Et cette fascination pour la Lune, je l'ai depuis toute petite. Je voulais devenir astronaute jusqu'à l'âge de 15 ans. Ah oui Et j'ai réalisé quand j'ai commencé à explorer moi mes énergies de, de femme euh, à travers mes cycles que j'avais une connexion à la lune différente que celle que j'avais avant à, avec le simple attrait de l'astre. Il y avait toute sa symbolique, sa dimension euh, qui nous invite à l'introspection, qui m'a beaucoup parlé. Et donc, comme je voulais trouver un, un petit jeu de mots, je trouvais que Doc la Luna c'était pas mal. Ça mettais en, en lumière mon, mon parcours de médecin, mais mon côté un peu poétique, un peu sur la lune.
0: Oui. Parfait. Alors, tu as travaillé, j'en euh, je parlais, parlais tout à l'heure, euh, autour des neurosciences et, euh, et, et des sagesses ancestrales. Mm -hmm. Et tu fais des ponts entre les deux. Alors, est -ce, déjà, est-ce qu'elles font bon ménage, en fait Comment tu réconcilies les deux si elles ont besoin d'être réconciliées et elles
1: ne sont pas euh, opposées non, au contraire, elles sont complémentaires, mais j'ai réalisé au fil du temps, et notamment grâce à, à ce que je propose à travers l'Institut de Santé Intégrative, que c'était aussi une invitation à aller explorer nos propres parties opposées. Exactement comme la technologie, on peut avoir l'impression qu'elle peut s'opposer aux sagesses anciennes. On peut aussi y trouver des points communs, mais ça réveille aussi à l'intérieur de nous, parfois, des conflits. Et ça peut être intéressant d'aller voir ce qui, ces conflits, comment ils résonnent en nous, dans notre physiologie oui. et pour moi du coup c'est devenu vraiment une vision intégrative, ça va au-delà de la médecine intégrative qui combine plusieurs approches avec la médecine occidentale au centre, cette vision intégrative je me rends compte que dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui où tout va très vite où euh, tout est de plus en plus technologisé oui. le retour à l'humain et à toutes nos ressources d'être humains est indispensable si on a envie de trouver un équilibre juste pour nous et la planète mmh. donc cette vision intégrative c'est vraiment ce qui me porte aujourd'hui
0: et comment tu as été attirée en fait, naturellement par, par ça
1: Je pense que le, mon parcours, le fait d'être née en France et d'être retournée en Inde à l'âge de 10 ans en tant que préadolescente et d'avoir fait ma crise d'adolescence là-bas, oui. euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que l'Inde, c'est vraiment le pays des paradoxes. Oui. On peut vraiment voir euh, la Silicon Valley indienne, par exemple, Bangalore ou... La tech est vraiment à son maximum. Mm. Mais en même temps, la spiritualité est très présente. Euh, ça, ça respire la spiritualité dans les rues de l'Inde, que tu sois d'une euh, classe vraiment très très basse ou alors euh, des gens très fortunés. Et peut-être ces paradoxes qui vont bien ensemble, je ne sais pas si c'est euh, au niveau neurologique ou au niveau euh, cognitif, le fait d'avoir été habitué depuis toute petite à être dans ces paradoxes et à essayer de trouver un équilibre. Et à s'apaiser avec ces paradoxes, c'est peut-être ça qui m'a donné envie de connecter les opposés entre eux plus tard euh, dans notre monde occidental en mmh. France.
0: Et c'est ce que tu as fait aussi dans ton livre, puisque en fait tu associes quelque part euh, la médecine ayurvédique à des pratiques plus occidentales. Tu mixes aussi les deux
1: Tout à fait. Euh, J'avais vraiment envie de transmettre, de faire vivre un voyage sensoriel aux personnes qui allaient lire le livre. Parce que je suis passionnée de voyage et je trouve que ça me nourrit énormément et que ça nous permet aussi de grandir par rapport à cette vision intégrative. Et je m'étais dit comment pouvoir transmettre, cette, euh, comment réveiller ce cerveau explorateur qui sort de l'analytique pure. Puisque je propose vraiment d'être dans l'expérience, dans le sensoriel pour retrouver cette fameuse boussole intérieure, mmh. c'est-à-dire cette partie de nous qui sait exactement ce qui est bon pour nous. Oui, c'est ça.
0: Et euh, quand on parle des tox, on parle évidemment alimentation. On a le sentiment qu'on a perdu en fait euh, ces sensations pour avoir des repères intérieurs en fait pour se mmh. pour se nourrir. On ne sait plus si nos désirs sont finalement des compulsions ou de véritables désirs profonds. Et euh, toi, tu appelles ça aussi dans ton livre la responsabilité en anglais. En fait, la responsabilité qui est la, la, la boussole intérieure, ça m'a beaucoup intéressé, interloqué. Est-ce que mm -hmm. tu pourrais un peu nous en parler
1: Oui, alors ce jeu de mots, enfin cette, cette comparaison avec le mot en anglais, ça m'a beaucoup travailler intérieurement en tant qu'étudiante en médecine, parce que pendant toutes nos études, on nous rabâchait, c'est la responsabilité du médecin. Et je le vivais vraiment comme un poids. D'ailleurs, quand j'en discutais avec mes collègues, c'était euh, « attention, on va faire tel ou tel examen médical pour éviter d'avoir des problèmes, pas pour prendre soin de la personne finalement. » Donc il y, y avait quelque chose de très paradoxal en ça, et dès que j'entendais le mot responsabilité, ça me mettait en mode survie, quoi, en mode stress. Et je crois que c'est beaucoup plus tard... Euh, quand euh, je me suis formée euh, bah, chez Dipak Chopra, justement, comme oui. le cours était en anglais, mm -hmm. je me rappelle qu'il avait justement donné cette euh, version de la responsabilité, « responsibility, oui. ma capacité à répondre à. Et pour moi, ça change complètement tout. Tu n'es oui, plus dans la, une lourdeur, une charge mentale. T'es plutôt dans la capacité à agir et tu vois, on passe de la, de la victime à, à
0: l'acteur en fait. C'est ça, du « je subis » à ce qu'ils appellent « empowerment ouais. »,« je, je suis dans ma souveraineté, dans ma puissance ». Exactement, en fait. ouais.
1: Ouais. et moi ça m'a tout de suite, enfin, euh, j'ai senti le, le shift d'énergie et je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie d'aussi transmettre aux gens que on a tous, toutes en nous, les clés pour avancer de manière sereine dans notre vie. Et donc, ça se prête aussi à l'alimentation, reprendre notre
0: souveraineté euh, au niveau de nos intuitions et de, de, de notre façon de nous nourrir, reprendre notre responsabilité par rapport à, à notre alimentation et notre style de vie. Exactement. Ça, c'est important. Alors, tu as conçu un programme détox sur la base de la yurveda, Et la base de la c'est le feu digestif. Alors, qu'est-ce que c'est euh... Tu peux nous dire, Nathalie, oui, s'il te plaît Oui,
1: j'aime beaucoup les métaphores en Ayurveda, d'ailleurs. C'est peut-être grâce à l'Ayurveda que j'ai, petit à petit, osé exprimer mon, mon côté un peu poète. Et, parce que l'Ayurveda utilise beaucoup les métaphores, mais qui ont aussi des, des, euh, comment on peut dire, des corrélations oui. physiologiques vraiment concrètes. Le fameux feu digestif dont je parle dans mon livre, c'est en fait l'ensemble de notre tube digestif des glandes salivaires jusqu'au rectum. Et on pourrait voir même de manière plus large, tu peux inclure les, nos rétines, puisqu'elles sont déjà en jeu quand on mmh. est en train de préparer à manger ou quand on passe devant un restaurant. Et on a salive. Des... Voilà. Et tu peux aussi inclure toute l'intelligence de la flore intestinale. Ça, on va dire que c'est le feu digestif du corps physique. Et là où je trouve que l'Ayurveda ouvre une porte vraiment intégrative, c'est qu'on n'est pas que un corps physique, on est aussi un corps d'émotions. Donc on a aussi un feu digestif émotionnel qui mmh. digère toutes nos émotions et qui les transforme. Et on a aussi un corps mental avec des pensées qu'on digère aussi au quotidien en fonction de comment on porte conscience dessus ou pas. Oui, c'est intéressant parce que j'ai fait un podcast avec
0: quelqu'un qui s'appelle Joachim Robert-Froy qui est ostéopathe mmh. et qui lui euh, fait tout à fait ses correspondances au niveau de l'homéostasie euh, de la psyché émotionnelle. Et corporelle mmh. donc c'est la même chose
1: mais c'est ça qui est passionnant dans la, la vision intégrative c'est qu'on se rend compte que beaucoup d'approches holistiques ou de sagesse ancienne arrivent toujours aux mêmes conclusions finalement ouais. même si c'est pas forcément les mêmes outils les conclusions sont les mêmes donc pour moi c'est un quelque chose d'essentiel en termes de, de preuves on va dire
0: ouais, et de confirmation mmh. C'est rassurant aussi. Finalement. Bien sûr. Ouais. Mmh. Alors en Ayurveda, est-ce que tu peux nous parler aussi d'Ama, qui est la fatigue chronique, et Ojas, je ne sais pas si je prononce bien, qui est l'énergie oui. fluide. Alors comment elles elle s'alchimisent ensemble, <rire> ces deux ou pas
1: Alors justement, ce fameux feu digestif, le, le rôle de cet élément majeur mmh. pour tout le monde, c'est qu'il est capable de transformer. C'est vraiment ça son, son karma, on va dire, sa mmh. destinée. Quand on apprend à, à écouter notre corps et à, à nous nourrir de manière équilibrée, et quand je dis nous nourrir, ce n'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette, on nourrit aussi notre, nos cinq sens en permanence. Donc quand on est dans, à l'écoute de ce feu, il est puissant. Tu peux vraiment imaginer un, un beau feu euh, que tu fais hein, une nuit d'été oui. en plein air. Plus tu vas lui mettre euh, des belles branches de bois, plus il va continuer à brûler et tout transformer. Ce qui se passe, c'est avec notre mode de vie, notre société qui nous pousse à aller toujours très vite et à nous couper, finalement, de nos besoins, on va, on va fatiguer ce feu mmh. digestif qui, petit à petit, va... Au début, il peut compenser. Surtout, euh... je parle pour les femmes, mais surtout nous, les femmes, qui sont... Euh qui font son, qui euh, bah, on assure à 200% dans plein, de, dans, plein de dans plein de domaines, oui. que ce soit professionnel, personnel, familial. Donc, on est capable de mobiliser un maximum de feu. Mais avec le temps, le corps va avoir du mal à revenir dans sa zone d'homéostasie, comme je oui. disais tout à l'heure. Et au bout d'un moment, le feu va s'éteindre. Ce qui fait que derrière, même si tu vas apporter des aides à travers des plantes ou à travers euh, n'importe quel euh, oui, moyen... Oui, voilà, le corps ne va plus être capable de digérer et d'assimiler ce que tu lui donnes. Du coup, tu auras beau lui donner plein de choses à la personne, ça ne va pas lui suffire pour pouvoir récupérer. Et ça, en fait, on parle de cet état-là, on appelle ça l'énergie ama, justement. Mm. Et la personne le sent vraiment clairement. C'est une fatigue inexpliquée, alors qu'elle elle fait quand même. Un... Elle dort plutôt bien. C'est tous les symptômes psychosomatiques. Mm qui font fuir les médecins en général parce qu'ils disent bon bah, un état ouais, etc voilà. mmh. ça ne rentre pas dans les cas, c'est des oui. douleurs chroniques. Tu vois, les fibromyalgies, c'est vraiment... Ah, je euh... pensais exactement mmh. à ça,
0: à l'endométriose.
1: Exactement, ouais. endométriose, fibromyalgie, toutes ces maladies dont on, en, on entend à peine parler maintenant, oui. euh, qui touchent beaucoup de femmes d'ailleurs, bah ça c'est un diagnostic d'un feu digestif qui a été affaibli. Y compris, par exemple, pour des maladies comme Lyme,
0: où euh, finalement, euh, la, 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 ça, ça arrive à se développer parce que le feu est, euh, est faible
1: J'ai envie de dire, finalement, ça pourrait être le terrain de base de toute maladie. Oui. Puisqu'aujourd'hui, on sait que même dans les maladies purement organiques, même un infarctus du myocarde, qui est, euh, qui est une artère du cœur qui est bouchée, oui. même là, on trouve toujours un facteur de stress. Donc... Aujourd'hui, ça n'a pas de sens de dire qu'il y a des maladies psychosomatiques d'un côté ouais. et de l'autre côté, des maladies organiques. Tout est vraiment lié. Quoi.
0: Le terrain et tout, comme disait Claude Bernard. Oui, tout à fait. Et bien d'autres avant lui. Et ouais.
1: <rire> Hippocrate, <rire> Hippocrate Et après, on peut remonter à... ah, ça. encore plus loin. Donc, euh, cette ama qui va s'accumuler hein, au fil du temps et qui explique aussi pas mal d'intolérance digestive, ouais. l'idée, ça va être déjà d'en prendre conscience et d'expliquer de, bah, les faits à la personne pour qu'elle comprenne que tout ça, c'est lié. C'est une étape essentielle, en fait, de conscientiser. Mm. Et la deuxième étape, ça va être de trouver des moyens pour pouvoir relancer ce feu digestif. Et en fait, si on arrive à vraiment le, lui redonner une nouvelle vie, bah, cet ama va pouvoir être éliminé. Et la personne va de nouveau produire l'énergie qui nourrit vraiment les canaux subtils, qui s'appelle Ojas. D'accord. Et
0: ça, est-ce que ta détox colorée permet de faire ça ou il faut quand même avoir un bilan par ailleurs d'un médecin ou en fait on peut déjà se lancer dans une détox si on se sent un peu fatigué, allez hop, on se dit ça va de toute façon me faire du bien
1: Moi, je, le, la manière dont j'ai écrit le livre, c'est que ce soit vraiment accessible à, au plus grand nombre, oui. ou quelles que soient les conditions. Donc euh, moi j'ai envie de dire, si vous sentez qu'il euh, y, qu y a un truc qui parle pour vous de l'ordre de Hama, essayez la détox. Vous pouvez la faire en 7 jours. Bon, après, c'est vrai que 7 jours, ça demande vraiment d'avoir quand même une heure du par temps. jour, voilà. Ouais, ce que tu dis, Mais ouais. après, tu ouais. peux aussi le déployer sur plus longtemps. Ouais. Et, euh, et rien n'empêche d'aller consulter quand même s'il y a besoin un thérapeute ou un médecin en ouais. plus.
0: Alors ta détox propose d'ouvrir cette porte énergétique que tu as baptisée euh, la détox colorée. Euh, pourquoi associer un chakra, une couleur, une énergie, une ressource Tu parlais de correspondance tout à l'heure. C'est pas le mot que tu as utilisé de connexion. Ouais, non, c'était pas le mot. Corrélation. Connexion. Corrélation. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc là, justement, tu as fait des... beaucoup de corrélations et ça donne. Bon, le livre est très joli, bien illustré et on voit bien. Tu associes une couleur, un chakra. Euh, tu vas nous
1: expliquer tout ça. Mmh. Alors, dans cette idée, de, dans l'intention du livre, mmh. en fait, j'avais fait euh, deux ans avant d'écrire le livre, j'avais proposé à des amis de faire une détox ensemble, en ligne, où je postais tous les jours euh, sur Facebook, des recettes, une posture de yoga, et, euh, et j'avais vraiment adoré. J'ai euh, initié ça pendant une semaine, oui. et la saison d'après... D'autres amis m'ont dit, bah, tiens, nous, on serait intéressés. Pourquoi tu ne construis pas vraiment un programme en ligne sur 7 jours Et donc, je, je l'avais lancé. Il y avait une cinquantaine de participantes. Et j'avais vraiment apprécié les retours des personnes. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas le, le formaliser un peu plus en livre Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une part de moi qui est très artistique, vraiment dans l'esthétique. J'ai euh, fait beaucoup de danse. Euh, danse indienne quand j'étais plus jeune et puis j'ai continué après, c'est ce qui m'a permis de tenir mmh. dans un univers très scientifique et j'avais besoin de mettre de la couleur et d'ailleurs moi pour, euh, dans mon histoire personnelle la cuisine, j'ai commencé à cuisiner à l'âge de 28 ans Oui, ce que tu
0: dis dans ton livre, qu'en fait euh, ta maman cuisinait très bien ouais. et du coup toi tu t'autorisais pas vraiment à cuisiner.
1: Bah ben voilà, je me disais ça sert à rien ouais. d'essayer de, d'égaler le chef <rire> <y a> aucun... <rire> Personne ne peut Voilà, et puis deuxièmement moi avec mon... Les croyances que je m'étais forgées à dos, la cuisine, c'est pour la femme au foyer. Comme je ne voulais surtout pas finir femme au foyer, j'ai voilà, évité pendant longtemps. Et à 28 ans, quand je me suis retrouvée toute seule dans mon petit studio euh, jeune interne, je me suis dit, bon, si je m'amusais dans la cuisine, si je m'amusais à mettre des couleurs, à, à tester un peu ce que je voyais, un peu que ma mère faisait quand elle ouais. improvisait, un mélange de plats indiens, français. Tu vivais où à ce moment-là J'étais à Montpellier. Oui et, et je me suis tellement régalée de l'expérience d'être dans cette euh, énergie créatrice que je m'étais dit mon deuxième livre, parce qu'en fait j'ai déjà écrit un livre, on était dix collaborateurs, c'était vraiment accès santé intégrative pour les professionnels de la santé et donc oui. euh, on va dire que j'avais une plume très scientifique... Mmh. Et je me rendais compte que ça ne me nourrissait plus. J'avais vraiment besoin de communiquer avec les gens, bah, comme si comme là, on est en face, face à face, et, euh, avec des mots simples, euh, et puis de leur donner envie d'expérimenter. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, tiens, on va partir des couleurs. Ça tombe bien, les chakras, ces fameux centres énergétiques qui font les ponts entre le corps physique, le corps physiologique, et les énergies, et le mental. Et puis, on peut ouvrir aussi à, au corps spirituel.
0: Mmh.
1: Bah, ça peut être le point de départ pour nous connecter à cette créativité, et j'avais vraiment à cœur que les personnes ne se sentent pas perdues dans un langage trop énergétique ou spirituel. Oui. Et c'est pour ça que j'ai senti le besoin de poser aussi les bases physiologiques qui vont vraiment avec, puisqu'on se rend compte, si on prend l'exemple du premier chakra, qui est le chakra de la base, qui nous permet de nous enraciner et de nourrir nos besoins profonds, ben, ce chakra-là correspond vraiment à la fonction de nos surrénales, par exemple, qui sont les deux petites glandes au sud reins qui sécrète le cortisol, l'adrénaline, qui nous permet d'être en survie.
0: Et donc là, tu donc chaque, chaque porte est conçue comme ça
1: C'est ça. Et on, commence la on rentre la porte avec un petit quiz énergétique pour voir où est-ce qu'on en est de ce chakra.
0: Tu, as, tu cites Deepak Chopra, justement, « Mettez les couleurs de l'arc-en-ciel dans votre assiette. Ce qui fait du bien à l'œil fait du bien à l'âme.
1: » Oui, bah ça fait partie de ces citations euh, que, qui me parlent beaucoup, surtout que je, je forme aussi des, des accompagnants parents-enfants, et souvent la question d'alimentation chez l'enfant revient. Mmh. Comment on fait pour faire manger des légumes et des fruits aux enfants, alors que facilement, ils vont vers tout ce qui est trop salé ou trop sucré ben, oui. De leur dire « Ok, mets tes doigts, choisis les couleurs que tu veux, essaye de faire les couleurs de l'arc-en-ciel dans ton assiette. Ben, » Je peux te dire que les... les enfants voient les choses différemment. En fait, si on leur dit « Mange ça parce que c'est bon pour la santé », soit c'est un bon élève, il va dire « Bon, je vais faire plaisir à l'adulte. » Soit il est dans sa phase rebelle, il va dire « bah non ». Alors ah oui. que si tu lui donnes l'opportunité d'être dans son explorateur, son exploratrice, ça va être vraiment une autre, un autre rapport à l'alimentation. C'est ça. Est-ce que tu peux nous détailler une, une autre porte
0: L'association couleur, l'organe euh... euh... Une qui te, ou qui te parle particulièrement
1: bah Là, autour de nous, c'est une ambiance un peu jaune. Ouais. Et, et puis quand je te regarde aussi, il y a une présence très, euh, très liée à l'énergie du chakra du plexus solaire, du troisième chakra, donc le chakra jaune. C'est notre soleil intérieur. Et puis ça rejoint le feu digestif, puisque c'est la localisation du feu digestif. Ce chakra correspond physiologiquement à l'ensemble de nos organes digestifs situés à peu près juste en dessous de la cage thoracique. Donc on va dire l'estomac, le pancréas. Le foie. D'accord. Et donc, ce sont des organes vraiment transformateurs. C'est là où on sécrète énormément d'enzymes digestives. Et dès qu'on mange, bah, du coup, ces organes-là sont stimulés et ils vont avoir pour rôle de transformer tous les aliments qu'on mange. Donc, tout ce qu'on prend du monde extérieur, ils vont les transformer et ils vont assimiler mmh. tout ce qui est bon pour nous pour qu'on puisse créer notre monde intérieur. Mmh. Quelle recette associée ou quel ingrédient
0: phare pourrait être avec euh, le plexus et le, et le jaune Le curcuma, forcément. Bon. <rire> mais oui, ou avais-je la tête Alors c'est marrant que tu me parles du plexus parce que pour la petite anecdote, euh, je viens d'avoir une très grosse séance d'ostéopathie où on s'est euh, focalisé sur le plexus. Mmh. Donc tu lis, tu lis bien les corps aussi, <rire> dans ton intuition euh, à quoi ressemble l'équilibre d'une journée de détox colorée pour donner un petit peu l'eau à la bouche
1: Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne demande pas des heures et des heures de préparation. C'est sûr que si on a la chance d'être dans la campagne, dans la nature, qu'on a la chance d'avoir un maraîcher ou un producteur qu'on connaît bien et mmh. qu'on va pouvoir aller voir pour acheter nos produits, c'est des facteurs favorisants, c'est sûr. Mais euh, moi la première fois que j'ai fait la détox, j'habitais en région parisienne... Euh, et euh, c'est jouable. Oui. L'idéal, c'est que les deux, trois premiers jours, on soit quand même soit en week-end, soit en mode tranquille. Mm. Pour pouvoir après enchaîner, même si on travaille. Et l'idée, c'est de commencer la journée par un temps de reconnexion à soi, à son corps. Ce que j'appelle la météo intérieure. Oui. Tu peux le faire en sortant de ton, sur ton lit euh, à travers une petite méditation. Tu peux le faire en commençant le quiz énergétique qui est constitué de 5 affirmations et tu notes de 0 à 5 comment tu te sens au mmh. moment où tu, tu fais le quiz. Et puis pour les plus motivés, tu peux faire euh, une posture de yoga qui correspond à l'énergie du chakra qu'on va explorer ce jour-là. Que tu proposes. Hein. Ouais. Et ensuite, comme je dis, cette couleur va nous guider toute la journée. Mmh. Dans l'assiette, mais aussi dans la conscience de cette couleur. C'est-à-dire que déjà, dans, tu vas essayer de trouver un accessoire ou un habit de la oui. couleur. Tiens, je vais mettre une robe jaune ce soir, par ah exemple. Ah ben voilà. <rire> et tu regardes déjà ce que, tu regardes ce que ça te fait, comment ça modifie ta perception de, de toi, de ton énergie, de ta journée, et des autres autour de toi aussi. Quel Bien feedback ils te font. Oui. Et puis toute la journée, je propose, de, à chaque fois que tu vois cette couleur-là, tu prends le temps de revenir à toi
0: mmh.
1: et de voir comment tu te sens. Et puis après, donc tu prépares. Donc euh, l'idée de la journée, en fait, pendant la détox, c'est de préparer un smoothie qui va être un... Un repas complet que tu vas prendre, soit si tu as faim dès le matin, bah, tu le prends bah, dès, dès le matin au mmh. réveil. Sinon, si tu es comme moi et que ton appétit ne commence que vers 10 heures, bah, tu prends juste une infusion avec un peu de, de, quelques gouttes de citron le matin. Et après, tu prends ton smoothie vers 10 heures. Mmh. Tu passes la journée et tu te fais un petit repas, une collation. La... C'est une recette qui est dans le livre oui. que tu prends entre midi et 14 heures. Il n'y a pas trop d'ingrédients dans les recettes Non, à chaque fois je propose des options. Oui. Euh, c'est vrai que j'aime bien utiliser certaines épices qu'on trouve plutôt dans les magasins indiens, donc ça je les mets en optionnel. Voilà. Pour ceux qui ont le temps. Et puis, enfin, euh, il m'arrive comme j'organise des bulles un peu partout euh, dans le monde, il y a des fois il n'y a pas d'ingrédients indiens. On fait avec des produits locaux. La, la, le mois dernier, j'étais en Guyane et on a fait avec euh, oui, avec le est. marché local et, oui. et c'est super parce qu'en fait l'idée c'est ça. Moi, l'invitation c'est en cuisine ayurvédique, c'est pas de manger indien. Hum. Les bases de l'ayurveda, c'est plus tu manges local, de saison, le moins transformé possible, mieux c'est pour toi.
0: Oui, c'est ça, c'est adapté à notre mode alimentaire, forcément, mmh. local. Ouais. On a la nourriture qui correspond à notre euh, biotope. Euh,
1: Exactement, oui. Ouais. L'environnement fait partie intégrante de notre. Enfin, euh, c'est notre physiologie en lecture ayurvédique.
0: Hum. Et quel ingrédient euh, actif tu aimes toi justement euh, phare quand même de, de cette détox Est-ce qu'il y en a qui sont un peu incontournables Bon, même si après, si on les trouve pas euh, en Guyane ou en Guadeloupe, euh, on va trouver autre chose, mais euh, quand même. Hum.
1: Hum. Moi, ce qui revient souvent et le, la première remarque que font les gens qui expérimentent la détox avec moi, c'est ça. Je vais le reprendre chez moi. En fait, c'est pas un ingrédient, c'est un principe hum. qui s'appelle le vagar. Ce que je décris dans le livre, en fait, le vagar, c'est un, une manière de préparer ses aliments pendant un temps de détox, qui fait que tu vas utiliser, quand tu veux faire cuire, que ce soit des légumes, des céréales, des lentilles, tu fais revenir un peu de matière grasse. Soit es, tu, connais des, fin, tu connais un petit peu le ghee, qui est le beurre clarifié, oui. et tu peux utiliser ça. Sinon, tu utilises une huile, euh, une huile de coco ou euh, une huile que tu peux faire chauffer.
0: Oui, et le beurre clarifié, on peut facilement le faire soi-même. Exactement,
1: oui. Il mmh. y a plein de tutos sur YouTube. <rire> Tu, mets, tu fais revenir un peu de, de matière grasse et tu vas rajouter un mélange d'épices brutes, pas les poudres, des graines de moutarde, des graines de cumin. Déjà, là, en fait, tu vas préparer le bagarre. Après, tu peux aller jusqu'à mettre un peu d'ail, d'oignon et de gingembre frais. Oui. Et après, tu mets tes légumes que tu fais revenir, euh, pas, pas cuire trop longtemps forcément. Oui. Et ça, en fait, ça va constituer un pré-digestif qui va faire que ça va réveiller progressivement notre feu digestif et ça va stimuler notre appétit. Au niveau Donc... enzymatique, c'est bien aussi Exactement, ah oui. Ouais. Bah, on se rend compte, aujourd'hui, que ce fameux vagare a un effet positif pour renouveler notre microbiote intestinal, par exemple. Ah oui mmh. Intéressant. ouais À l'heure où on ne fait que
0: parler du microbiote Il bah, y en a ouais. qui en parlent depuis longtemps. <rire> Exactement. C'est une médecine qui est vieille de plus de 5000 ans. Hein, c'est ça, ça oui. <rire>
1: Donc ça, c'est vraiment le, le mélange d'ingrédients que je trouve euh, facile à faire. Enfin, t'as juste à acheter une fois tes épices, après elles durent oui. euh, six mois. Et...
0: Alors, on était dans cette fameuse journée euh, détox, on n'avait oui. pas terminé.
1: <rire> <rire> euh, on a fait une digression. On est arrivé, on a mangé notre deuxième plat. Oui. On est euh, l'après-midi, ben, tu, tu fais ce que tu fais avec ta couleur qui te guide quand même dans ta journée. Et le soir, ce que je propose... C'est de réveiller son, son artiste intérieur et, euh, et le soir il peut y avoir soit vous prenez un bouillon si vous n'avez pas trop faim et sinon euh, l'idée c'est de préparer le plat du midi, d'en faire suffisamment pour le soir en oui. plus petite quantité. Et là l'idée c'est de, de faire une, vraiment une dégustation en conscience mmh. et je propose même des exercices euh, qu'on retrouve dans des pratiques bouddhiques où on se connecte à l'énergie de la compassion pour remercier la nature qui nous a offert ces aliments et tout, tous les humains qui ont contribué à ce que ces aliments arrivent jusqu'à nous. Et dans cette dégustation en conscience, l'idée c'est vraiment d'être dans son cerveau sensoriel et d'observer ce qui se passe au niveau des cinq sens. Parce qu'après, je propose un exercice, exercice d'écriture qui s'appelle le haïku gourmand. Oui où euh, l'idée, c'est d'écrire son expérience vraiment d'un point de vue sensoriel et pas être dans, en mode euh, description du plat et de la quantité des ingrédients, mais vraiment euh, bah, réveiller son âme d'artiste, en fait. Et si, si on est tout seul, c'est de profiter, de, de s'offrir soi-même ce poème. Puis, si on mange à plusieurs, c'est de l'offrir euh, aux autres.
0: Oui, C'est ça que j'adore dans ton livre, c'est qu'il y a vraiment cette partie euh, artistique, créative, poétique, qui mmh. est très belle, avec les haïkus euh, gourmands et puis aussi les mantras.
1: Oui, parce qu'il y a un autre exercice d'écriture aussi qui est proposé, qui est d'écrire soi-même son mantra pour euh, se connecter à, à, à l'énergie du chakra dans les dimensions émo émotionnelles et psychologiques. Parce qu'avant d'écrire le chakra, je propose un petit exercice pour voir s'il n'y a pas des croyances limitantes concernant ce chakra. Par exemple bah, On parlait du chakra du plexus solaire, oui. le chakra jaune, qui est vraiment un chakra, quand l'énergie circule, circule bien, c'est un chakra qui témoigne de, du fait qu'on a une confiance en soi qui est vraiment ouverte, grande qu'on sent notre puissance intérieure et qu'on a envie de la manifester à l'extérieur. Et quand il y a un blocage, ben peut-être qu'on peut avoir des pensées liées à notre expérience passée, liées à peut-être ce qu'on nous a dit, qui sont un peu inconscientes, mais le fait de prendre le temps et de regarder, ça peut être des pensées du style euh, ben, « t'es nul, tu n'y arriveras pas, oui. t'es pas à la hauteur ». C'est le genre de choses que le petit hamster dans la tête peut se répéter oui. sans qu'on s'en rende compte. Le fait de prendre le temps de regarder... Ce qu'il y a et de se dire, ah bah tiens, c'est vrai que je me dis souvent ça. Et de travailler cette pensée, cette croyance limitante en la transformant, en imaginant, bah, ce serait quoi l'opposé oui. Et créer son mantra à partir de ça, ça permet vraiment d'ancrer dans la matière toute l'énergie de ce chakra qu'on a exploré toute la journée
0: dans, dans ce mantra. Oui, D'où l'intérêt quand même de prendre du temps quand on fait cette détox, ouais. de l'installer sur peut-être un temps de vacances ou, euh, voilà, ou à un moment où on sait qu'on va être pas mmh. en speed pour vraiment euh, pouvoir intérioriser aussi tout ça.
1: C'est ça. Et puis le dernier élément de, oui. de la détox, c'est il y a un petit CD qui est associé euh, au livre mmh. où il y a cette méditation colorées Et chaque jour, enfin, en fin de journée, après la méditation on peut aussi la faire le matin, mais ça peut être aussi une manière de clôturer sa journée... La petite méditation de 10 à 12 minutes pour euh, synthétiser, laisser infuser tout ce qui s'est passé dans la journée. Parfait. Donc là, on a vraiment le
0: programme complet qu'on peut faire soit sur 7 jours, soit sur 7 mois, tu dis. 7 jours, 7 semaines, 7 mois. C'est au enfin, choix. On est en l'occurrence, <rire> oui, j'avais oublié <rire> la semaine. <rire> tu proposes des activités physiques. Euh, à part le yoga, qu'est-ce que tu proposes d'associer sinon la marche, ça peut être la marche. La marche, être... c'est
1: très bien. En fait, c'est ce qui vous convient, vous, oui. le mieux. Moi qui aime bien courir, par exemple. Ah, Est-ce que,
0: est que la course à pied n'est pas trop violente quand même quand on est en forme de détox
1: Il faut que tu t'écoutes. Hum. Et il faut que tu vois si tu es dans cette activité de course à pied pour te dépasser ou parce que tu as envie de prendre soin de soi. Hum. C'est ça le. Oui, plus
0: de prendre soin de moi, mais c'est vrai que j'aime aussi la connexion avec la nature. Je pense qu'il y a mmh. beaucoup de gens qui courent ah aussi bah oui, pour bien être relier les ouais.
1: éléments. La marche
0: aussi, hein, cela mmh. dit, le vélo, il euh, y en a d'autres. Mais...
1: mais. Tu vois, si tu fais une activité nature, comme la mmh. course à pied, ce que tu pourrais faire euh, d'un jour à l'autre, c'est chaque jour te connecter à l'énergie du chakra. Par exemple, le premier chakra, le rouge, c'est l'énergie de la terre. Oui. Donc, d'observer la sensation de la terre sous tes pieds. Le deuxième jour, si tu peux avoir des points d'eau, te connecter à l'énergie de l'eau, le oui. deuxième chakra. Le troisième jour, ça va être plutôt l'énergie euh, du feu, du soleil. Mm. Donc, euh, dans des espaces découverts, tu peux jouer avec ça aussi. Ah ouais, super idée. Elle mm. voit loin,
0: Nathalie, avec son troisième œil. <rire> <oeil. rire> Elle est forte. Alors, ce voyage euh, créatif euh, que tu nous proposes, qu'est-ce qu'on peut attendre à la fin de créatif, sensoriel, avec ses portes énergétiques Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle détox
1: Alors, j'ai toujours eu du mal à répondre à cette question, et du coup, j'aime bien citer les, les personnes qui l'ont faite et qui témoignent. Oui, c'est plus simple pour moi parce que oui, sûr. à force de l'avoir fait, en fait, pour moi, c'est devenu normal, entre guillemets. Et, et les retours que j'ai, qui me touchent beaucoup, c'est euh, merci. J'ai l'impression d'avoir euh, pris le temps de connecter toutes les parties de moi. Et, et du coup, ça, ça a l'air simple comme ça, mais pour beaucoup de personnes qui ont déjà expérimenté plein de choses, le fait de voir qu'elles ont tout en elles et qu'il suffisait juste de connecter des choses qu'elles savaient mmh. peut-être déjà, c'est un grand soulagement. Mmh. Il y a certaines personnes qui m'ont dit bah, « Moi, j'avais envie de tester la détox parce que l'ayurveda, le yoga, ça me parle. Et l'effet secondaire positif, c'est que j'ai perdu quelques kilos. Mmh. » Justement parce que le fait de chouchouter son feu digestif, ça permet aussi de déplacer le curseur des, des compensations que certaines personnes peuvent avoir parce que le feu digestif est bas, donc elles mangent beaucoup et du coup elles accumulent euh, ces toxines énergétiques qui peuvent aussi se manifester physiquement par une prise de poids. Oui. Donc indirectement, il peut aussi avoir un effet sur le poids. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de cet élan créatif mmh. qui émerge et... Euh, et là c'était dans le cas, en plus on était en Inde, on faisait la détox colorée en Inde et là il y avait une, une participante qui a vraiment déployé son âme d'artiste alors qu'elle n'est pas du tout de ce milieu-là. Et elle a fait un collage avec des fleurs magnifiques qu'elle a offert au groupe. Tu vois. Donc y a, quelque part il y a cette euh, énergie de oser exprimer sa part d'artiste dans son quotidien qui n'est pas forcément un cadre privilégié pour ça. Ouais, c'est beau c'est de voir mmh. émerger
0: euh, toutes ces nouvelles choses en fait. C'est ça, oui. Mmh. On arrive, Nathalie, déjà hélas à la fin de ce podcast, ça passe <rire> très vite. Je pas hein. vu le temps passer. Ouais. Euh, re... J'aimerais bien revenir justement sur les ponts entre les sagesses anciennes et, et la médecine plus conventionnelle. Euh, quelles avancées tu vois aujourd'hui et quelle est ton espérance à ce sujet pour l'avenir
1: Je suis plutôt optimiste et parce que je suis dans, dans cette marmite depuis une vingtaine d'années, on va dire. Oui. Et il y a 20 ans, ce n'était pas évident.
0: Quand tu faisais partie des groupes de recherche, c'était à ouais, peu quand près y a 20 chez ans. les
1: pompiers. Non, non, euh, il y a même encore 10 ans, ce n'était pas évident. Ouais. Parce que c'était à ce moment-là que j'avais euh, l'uniforme de pompier. Mmh. J'étais militaire, donc c'était un cas Oui, c'est vrai que je n'ai
0: pas, pas noté ça dans ta biographie. Hein. Tu peux peut-être en dire deux mots, en fait. De cette Moi, expérience. Ma première
1: vie professionnelle, c'était médecin de prévention chez les pompiers de Paris. Donc, médecin capitaine, militaire. Ouais. Ouais. <rire> pas du tout le même. Mais j'ai réussi justement, c'est de là qu'est né cette, euh, ce désir d'intégrer différentes approches ensemble. Et, euh, et j'ai réalisé que ces dix dernières années, en fait, il y a eu une accélération, une prise de conscience. Je pense qu'on vit une période euh, passionnante pour ça, notamment grâce à tous les progrès qu'on voit dans les neurosciences. Le fait de réconforter nos cerveaux analytiques qui ont besoin de preuves scientifiques et de leur dire mais bah, finalement, tout ce qui se faisait depuis des millénaires... Oui. Ça a peut-être du sens. Dans des milieux où c'était encore très fermé, cette dimension holistique et spirituelle, ça commence vraiment à, à s'ouvrir. Je le vois parce qu'aujourd'hui dans mes, dans mes formations, dans mes stages, j'ai des femmes et des hommes de différents milieux qui sont pas forcément dans le milieu du développement personnel ou de la spiritualité où c'est plus facile de parler de, de ces sujets-là.
0: J'ai eu la chance d'interviewer à l'époque, euh, David, euh, Servant -Schreiber. Servant -Schreiber, ouais, qui mm. parlait beaucoup de la médecine intégrative en disant qu'il faut vraiment prendre le meilleur des médecines. Ouais.
1: Bah ça, il fait partie des pionniers qui m'ont beaucoup inspirée. Hein. Mm. J'avais eu la chance de le rencontrer aussi euh, une fois. Et, bah, pareil, Thierry Janssen qui est aussi passé euh, derrière ton micro. Enfin, C'est des, des, des personnes et des confrères qui m'inspirent au quotidien pour, pour avancer sur ce chemin-là. C'est ça. Est-ce qu'on peut conclure avec cette citation de Picasso qui a dans ton livre « allume
0: les couleurs à l'intérieur » Ça te parle beaucoup Bah ouais, carrément.
1: Carrément, ouais. Mm. Quelle serait ta couleur là en ce moment où on parle euh, Le vert. Le vert. La couleur du cœur, de la connexion. De l'espérance. Ouais. Très bien. Mm. Euh, Nathalie euh, Guita Babourage, merci infiniment. Merci Anne.
0: Pour ce merveilleux podcast, je rappelle que tu es l'auteur aux éditions du courrier du livre d'un fabuleux livre « Ma détox colorée » pour aller à la rencontre de nos couleurs intérieures et retrouver un équilibre en 7 jours, 7 semaines ou 7 mois. Et ton <rire> site internet, institut de santé intégrative sous C'est bien cela
1: C'est ça, il à doclaluna.com aussi, Voilà, il y a des activités euh, plus orientées vers les femmes.
0: Accompagnement des femmes à travers les mantras, hein, c'est ça C'est ça. Ouais, génial. On se retrouve très bientôt, merci. Merci.